0: Qu'est-ce qui nous motive dans la vie Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait Prenons l'exemple de l'école. Pourquoi est-ce que l'école existe Qui a eu la bonne idée de passer les meilleures années de nos vies, les années où on a le plus d'énergie, enfermé dans une salle de classe C'est vraiment on a dit d'adultes, n'est-ce pas Les adultes, on est obligé de travailler. Donc, on a trouvé un moyen aussi de limiter les enfants pour que personne ne se réjouisse. Mais on peut parler aussi du travail. Pourquoi tout ce temps au boulot quand on préférerait être ailleurs? Le footing. Qui aime vraiment le footing? Qui aime ses autres entraînements sportifs? Cependant, on est nombreux à en faire. Pourquoi? Pour l'école, la réponse est assez simple. On a tous besoin d'apprendre certaines compétences pour bien vivre dans la société, comment parler la langue, comment avoir juste certaines compétences pour travailler un jour. Et pour vous qui étudiez encore peut-être à la fac ou si vous faites une autre formation, j'imagine que vous faites cela pour avoir un jour un boulot qui vous plaît vraiment. C'est cette vision peut-être de vous voir dans votre boulot de rêve qui vous aide à garder le cap alors que des études peut-être ne vous font pas toujours rêver. Pourquoi est-ce qu'on travaille? J'espère qu'on a un peu de privilège de faire un travail qui nous passionne et c'est pour cela qu'on travaille au moins une partie. Mais dans tous les cas, je pense qu'on travaille en fait pour la fin du mois, quand notre salaire est versé. C'est ce salaire qui nous permet de vivre, de pourvoir pour nos familles et en fin de compte, d'assurer notre retraite. C'est pour cela que nous ne démissions pas, même pendant les moments durs. Le sport, le jogging, nous souffrons pendant les entraînements parce que ça nous aide à être en forme. Un travail de rêve, une retraite tranquille, une bonne forme physique, c'est pour cela, que, qui, qui, cela en fait qui nous motive quand y arriver est vraiment difficile. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Peut-être que nous avons besoin de motivation comme celle-ci pour pouvoir répondre aux appels que Jésus nous a lancés au début de Luc chapitre 9. Jésus nous a appelé en fait à dépendre complètement de lui et aussi à mourir comme lui, ce qui ne fait pas vraiment rêver, surtout cette partie sur la mort. Mais pour nous motiver, Jésus nous a montré que la dépendance égale le succès et que la mort égale la vie. Mais peut-on vraiment faire confiance à Jésus? Comment est-ce qu'on sait ce qu'il a dit la semaine dernière est vrai? C'est littéralement une question de vie et, et, ou de mort et ça serait bien d'être certain au moins à 100% avant que Jésus ait la raison, avant de l'écouter, avant de tout changer dans nos vies. Et c'est un projet auquel Jésus veut euh, a déjà fait allusion en fait, au dernier verset du passage de la semaine dernière. Regardez ce verset que je n'ai pas en parlé en fait, la semaine dernière. Il y avait certains qui m'ont trouvé après pour dire, « Mais David, tu as, as sauté le verset 27. » Mais je savais que je, je, ouais, je parlerai de ça ce matin. Regardez le verset 27. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Jésus dit que quelques-uns de ses disciples, quelques-uns qui ont entendu ces paroles dures par rapport à la dépendance, par rapport à la mort à soi-même. certains de ces personnes vont voir ce royaume dont il a parlé pour montrer que ce qu'il a dit, ce n'est pas du pipeau, mais du solide. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 28 à 50, et en particulier dans la première partie de, de notre texte, les versets 28 à 36, qui répondent à la première des trois questions qu'on va poser ce matin, la question de base, quoi pour répondre à cette question de base, regardez avec moi à partir du verset 28, donc le verset, euh, juste après le verset 27, où Jésus dit que quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Le verset 28. En vivant huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Jésus prend quelques-uns de ses disciples avec lui pour l'accompagner sur la montagne. Ne ratons pas le lien entre ses quelques disciples et le verset 27. Maintenant, regardez ce qui se passe par la suite au verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Mais wow! Jésus se transforme devant ses disciples. Son visage change et ses vêtements sont javelisés jusqu'au point où il brille. Puis deux héros de, de l'Ancien Testament apparaissent et parlent avec lui. Et comme le verset 32 nous le montre, regardez, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, donc on peut imaginer que tout cela se passe pendant la nuit. Alors, sur une montagne, en pleine nuit, il y a trois hommes, dont deux qui étaient normalement morts, qui deviennent lumineux comme des lampes à magma. Mais c'est complètement fou. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez la fin du verset 32. Le verset 32, la fin nous montre que les disciples ne veulent plus dormir et tu m'étonnes devant cela. Et au verset 33, regardez, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre ne sait quoi dire. Il sait seulement que c'est bon qu'il soit là. Et c'est un sentiment peut qui peut nous arriver devant un beau paysage. Ce matin, j'étais en train de regarder mes notes et j'ai vu un café devant le lever euh, du soleil et c'était magnifique. J'avais juste env envie d'être là. Et c'est même un sentiment qui peut nous arriver devant même les écrans. Par exemple, j'ai une amie, euh, j'ai eu une amie, pardon, en 2009, qui a regardé le film Avatar au moins dix fois au cinéma en 3D, IMAX, etc. J'ai lu aussi. À la même époque, que certaines personnes souffraient des vraies dépressions après avoir vu ce film parce qu'ils préféraient l'univers d'Avatar, cet univers lumineux et un peu oh, oh, surprenant. Ils préféraient ça à leur réalité. Ils auraient aimé, comme Pierre, construire des abris et y rester avec leurs lunettes 3D et du pop-corn dans le cinéma en train de regarder Avatar juste tout le temps. Mais même si cette vision de Jésus, Moïse et Élie était surprenante, j'imagine beaucoup plus surprenante que même Avatar, les disciples n'avaient pas encore tout vu. Regardez les versets 34 à 35. Ils parlaient encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en le voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quel épisode extraordinaire dans la vie de Jésus. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus prie? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? En fait, c'est quelque chose de totalement inédit. Pas seulement pour Jésus et son ministère, mais pour la Bible en entier. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. La Bible ne nous décrit pas quelque chose de vraiment semblable. Le plus proche qu'on a, c'est avec Moïse. Oui, c'est même Moïse qui est présent sur la montagne avec Jésus. À l'époque, Moïse il avait aussi une rencontre avec Dieu sur une montagne. Et en y descendant pour aller vers le peuple, les gens ils avaient vraiment du mal à le regarder dans les visages. Ils ont obligé à Moïse de couvrir son visage avec une voile, son visage brillait, Mais c'est un peu comme le visage de Jésus ici, sauf à une exception très importante. Moïse a seulement eu euh, une sorte de coup de soleil, hein, peut-être un coup de gloire, et son visage reflétait la gloire de Dieu qu'il a vue, mais petit à petit, ça partait. Jésus ne reflète pas seulement, il est en train de répandre de lui-même la gloire de Dieu. C'est du jamais vu pour un être humain. En tant qu'humain, on sait tous que nous ne sommes pas comme ça, nous ne pouvons pas briller quand on veut. Nos corps ne sont pas comme ça, comme ce corps de Jésus. Nous sommes faibles. Depuis notre naissance, d'une certaine manière, nous sommes même en train de, 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 de mourir avec toujours plus de douleur, avec des moments où on se dit, mince, je ne peux plus faire ça comme je pouvais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Même les plus forts d'entre nous s'affaiblissent avec le temps. On n'est pas comme les anges, ces êtres, spirituels et brillants qui vivent à jamais dans un corps qui ne se détruit pas. On a envie peut-être d'être comme ces anges, mais on sait que ce n'est pas possible. On est humain et cela veut dire qu'on est limité, destiné même à mourir. C'est notre sort. Cependant, Jésus veut nous montrer ici que ce n'est pas forcément notre destin. Jésus, l'homme, brille. Comme les anges, comme Dieu lui-même. Avec Jésus, être humain ne veut plus dire être séparé de la gloire de Dieu et de la vie éternelle. Non, avec Jésus, même les humains, même nous, nous pouvons vivre à jamais comme des anges. Vous voulez une preuve, une preuve pardon, que c'est vrai? Regardez l'homme Jésus-Christ dans sa gloire. Donc quand Jésus nous a demandé la semaine dernière de perdre notre vie terrestre pour sauver notre vie, il parlait de cette vie glorieuse. Par la transfiguration de sa personne, il nous montre que la vie éternelle est bien réelle, même pour les hommes comme nous. Comme notre boulot de rêve, notre retraite et notre forme physique qui nous motivent à étudier, à travailler et à faire du sport, que cette espérance d'être glorifié un jour comme Jésus nous convainque que ça vaut vraiment le coup de renoncer à tout. Peut-être que depuis la semaine dernière, Dieu a mis le doigt sur quelque chose dans ton cœur. Tu avais peut-être peur d'en parler de ça avec d'autres personnes, même au groupe PEPS. Tu n'as rien dit. Il y a un domaine précis. Tu sais que Dieu veut que tu changes. Mes amis, ça vaut le coup de changer et même de perdre nos vies parce que c'est par ce moyen qu'on les sauvera. La présence de Moïse et Élie sur la montagne nous montre que même la mort est impuissante face à Jésus. Ces hommes ne sont pas morts, ils vivent et ils brillent éternellement dans la gloire de Dieu et nous le pouvons aussi. Et n'oublions pas que cette transformation nous est déjà possible. Pas encore pour nos corps, mais pour nos esprits. Écoutez les belles paroles de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. C'est Paul qui dit, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Voilà pourquoi on vous encourage souvent à lire la Bible et à prier. Ce n'est pas pour cocher une case, mais pour être devant la gloire de Jésus révélée dans sa parole et pour être transformé ensuite par son esprit de gloire en gloire. C'est un processus, ça prend du temps. Quelquefois c'est même vraiment dur, mais soyons encouragés parce que même si cela nous semble impossible, un jour, si nous gardons la foi, nous serons glorifiés comme Jésus ici. Si on revient sur la montagne où Jésus discute avec Moïse et Élie. De quoi est-ce qu'il discute, en fait? Regardez ce, ce verset 31 avec moi de nouveau. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Il discute du départ, et dans l'original, en fait, c'est de l'exode de Jésus que Jésus va accomplir à Jérusalem. Ça fait allusion, bien sûr, au premier exode, L'original, à l'époque de Moïse, quand Dieu a sauvé son peuple de leur esclavage en Égypte. Et c'est ce que Jésus, quelqu'un d'encore plus grand que Moïse, va accomplir à Jérusalem. Cet exode, ce grand salut pour son peuple, l'espérance de vivre éternellement dans la gloire de Dieu. Dieu lui-même confirme que c'est possible quand la voix, sa voix sort de la nuée un symbole pardon, de la présence et de la gloire de Dieu au verset 35. Et qu'est-ce que Dieu y dit? Il dit que Jésus est le Fils bien-aimé qui mérite notre écoute. Et si nous n'avons pas encore décidé d'écouter ou de le voir comme le Fils de Dieu, c'est maintenant le moment pour le faire. Depuis le chapitre 4 de Luc, il essaie de nous convaincre de cela, mais peut-être qu'on doute encore. On se dit, si Jésus était vraiment Dieu, il ferait, il, il ferait quelque chose. Mais il ferait croire. Il ferait des miracles. On a vu plein. Il ferait des exorcismes, de l'autorité sur le sur naturel Il a déjà vu, on a déjà vu ça à plein de reprises. On va voir ça même dans notre texte de nouveau. Il aurait multiplié des pains, montré jusqu'il était totalement puissant. On a tout vu. Non, non, non mais. S'il était vraiment le fils de Dieu, il aurait enseigné quelque chose d'inédit, de jamais entendu. Mais qu'est-ce qu'on a déjà vu dans l'évangile de Luc Chapitre 6, chapitre 8, même l'enseignement de la semaine dernière, ces appels durs par rapport à mourir à, à, à nous-mêmes, à, à renoncer à tout. N'est-ce pas C'est quelque chose qui vient peut-être de la part de la sagesse et de l'autorité de Dieu lui-même. Mais non, David, je, je comprends un peu ça, mais si Jésus était vraiment Dieu, s'il était vraiment le fils de Dieu, il nous montrerait ça d'une manière juste très claire. Ce serait juste tellement impossible de le régner. Si vous demandez ça, je vous invite à regarder ce texte maintenant. Jésus est transformé devant nos yeux, et la voix de Dieu lui-même dit qu'il est le fils de Dieu. Aucun homme ne peut répandre la gloire de Dieu. S'il n'est pas Dieu lui-même. Donc soit il est Dieu, soit toutes ces histoires sont fausses. Et si on est tenté de croire que tout est faux, n'oublions pas Luc chapitre 1, les versets 1 à 4, et des soigneuses recherches d'après les témoins oculaires que Luc a fait. De plus, dans le cadre de cette transfiguration, pardon, nous pouvons nous-mêmes faire une recherche soigneuse. Et c'est ce qu'on va faire maintenant auprès d'un des témoins oculaires de cet événement, Pierre. On voit verset 36 que personne n'a rien dit à l'époque, mais Pierre, il en a parlé plus tard. Donc je vous invite en fait, à regarder dans vos bibles à la page 803. On va regarder le deuxième épître de Pierre, la page 803. Donc un des de quelques-uns qui étaient là, Pierre, Jean et Jacques, et c'est Pierre qui en parle, la page 803. 2 Pierre chapitre 1 et on va lire à partir du verset 16 c'est bien de pouvoir faire de temps en temps nos propres recherches soigneuses auprès des témoins oculaires la Bible il n'y a rien à cacher tout est là donc de page 803 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 16 en effet ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux, nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire qu'on la gloire magnifique. Lui a fait entendre une voix qui disait: "Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation." Cette fois nous l'avons nous-mêmes entendu venir du ciel lorsque nous étions, nous étions où? avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certain la parole des prophètes. Vous faites bien de les prêter attention comme à lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que le jour pardon, commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme Jésus nous l'a montré par sa gloire, comme le Père l'a confirmé par sa voix. Comme l'Esprit nous l'a raconté par la bouche du témoin oculaire Pierre, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi glorieux qui prépare un grand salut pour son peuple. Donc la première partie de notre texte, nous avons vu la réponse à la question « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et on a vu que le roi de gloire, Jésus, prépare un salut. Maintenant, on va passer au verset 37 à 45 et la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que Jésus fait cela Et cette question me fait penser en fait à l'avant-dernier épisode de la mini-série « Frères d'Armes ». Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le, cet, cet avant-dernier épisode s'appelle « Pourquoi nous combattons ?» Et dans cet épisode, on voit la libération d'un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et si vous n'avez pas vu cela, peut-être que vous avez vu le film « La liste de Schindler » qui est d'ailleurs de retour au cinéma à l'occasion de ses 25 ans. Dans ces deux œuvres, nous sommes témoins des terreurs de la guerre et en particulier des horreurs de la Shoah. Des hommes, des femmes et même des enfants ont été brutalisés, tués et brûlés et tout cela pour aucune raison si ce n'était qu'ils étaient juifs. C'était affreux. Par conséquent, même si cette guerre a coûté la vie à plein de soldats, ils ont donné leur vie pour la bonne lutte contre le mal, contre l'injustice. Il, il y avait une bonne réponse à la question « Pourquoi nous combattons ?» Et il y a aussi une bonne réponse à la question « Pourquoi est-ce que nous avons besoin que le roi de gloire nous prépare un salut ?» Regardez à partir du verset 37 avec moi. Le lendemain, Lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écoumer et le quitte à grand peine. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Le contraste entre la montagne et la situation en bas ne pourrait pas être plus marquant. Nous quittons la gloire de Dieu pour revenir si rapidement dans la misère des hommes. Et quelle misère! Un fils unique est tourmenté par un démon. Comme lors de la Shoah où les enfants n'ont pas pu échapper à la souffrance, cet enfant souffre aussi. Et cette situation nous montre que notre notre monde est vraiment corrompu. Il était corrompu à l'époque de Jésus et il est encore corrompu aujourd'hui. Notre monde est plein de souffrances comme, comme, comme cette souffrance ici, plein de situations injustes. Et même des gens qui auraient dû aider ne peuvent pas, comme le verset 40 nous le montre. Les disciples n'arrivent pas à chasser le démon malgré le fait qu'ils ont déjà fait quelque chose comme ça au début du chapitre 9. Regardez la réponse de Jésus à cette situation malheureuse au verset 41. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrai-je vous supporter ?» Jésus ne mâche pas ses mots, il réprimande avec force la corruption du monde dans la perversité de la souffrance de cet enfant et aussi dans l'incrédulité de ses disciples et il nous met en garde contre le fait qu'il ne supportera pas cela pour toujours. Dieu ne ferme pas les yeux euh, sur le mal et l'injustice. Il les voit et un jour il rendra la monnaie de sa pièce aux méchants. Le problème pour nous c'est que Jésus ne voit pas une grande distinction entre la perversité et l'incrédulité, alors que nous, oui. Nous pensons qu'il y a deux groupes de personnes comme pendant la guerre, les bons et les méchants. Notre but est d'être bons, même si ça nous arrive de temps en temps, quand même, de faire quelque chose de méchant. Cependant, quand Dieu nous regarde, il ne voit que du mal. C'est sûr qu'il voit qu'il y a des différents niveaux de mal, il est sage, il est cohérent dans son jugement, mais Dieu ne voit pas des bonnes personnes. Il voit seulement des gens qui sont rebelles contre lui. Même son peuple ici représenté par ses disciples ont un problème avec l'incrédulité. C'est un avertissement pour nous qui nous identifions à Jésus. Rien n'est acquis, même si on a vécu des trucs avec lui, même si on a dépendu de lui comme les disciples de la semaine dernière. Si on arrête de croire, c'est tout perdu. N'oublions pas la parole au début, au début du chapitre 8, la parabole des terrains. La bonne terre est seulement celle qui écoute, qui met en pratique, qui porte du fruit et qui persévère dans la foi. Et si on avait besoin d'une preuve de plus que Jésus mérite notre foi, regardez les versets 42 à 43. Ça que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Rien ne résiste à Jésus. Il guérit l'enfant et tout le monde est frappé par sa grandeur. Mais Jésus veut utiliser cette scène pour enseigner quelque chose à ses disciples incrédules à partir de la deuxième partie du de verset 43. regardez. Alors que chacun s'est merveillé de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. » Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Jésus prédit sa mort à ses disciples pour la deuxième fois, après le verset 22 de chapitre 9 qu'on a vu la semaine dernière. Pour lui, c'est cette mort par les mains des hommes, qui est beaucoup plus important que les guérisons et les exorcismes. Pourquoi? Parce que sa mort, son départ qui aura lieu à Jérusalem, euh, comme on a vu au verset 31, cette mort, ce, ce départ est le moyen de son salut, de son exode. Et nous avons, nous avons déjà vu que, que Dieu va venir juger ce manque corrompu un jour, ce manque déchu. Et c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à ce qu'on arrive à réfléchir par rapport à nous-mêmes. Et on voit qu'on est tous remplis du mal et d'incrédulité. Et du coup, comment peut-on être sauvé? Mais par le salut que Jésus nous prépare. Il va prendre celui ce que notre rébellion et incrédulité méritent, la juste colère de Dieu. Il va mourir pour nous à Jérusalem. Et avec sa résurrection, il va nous sauver pour une relation avec Dieu qui nous mènera un jour à vivre dans sa gloire pour toujours. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, peut-être que vous avez des, des questions par rapport à la corruption de notre monde, peut-être que vous ne pensez pas être en rébellion contre Dieu ce matin. Si c'est le cas, je vous encourage à ne pas être comme les disciples au verset 45, qui ne comprennent pas, mais qui ont peur de poser leurs questions. Je vous invite plutôt à chercher à comprendre, à ne pas hésiter à poser vos questions à un responsable, à moi après, avec celui qui vous a invité ce matin. Nous sommes là pour comprendre ce que Jésus nous dit ensemble, parce que ce qu'il nous dit est vraiment une question de vie ou de mort. Nous ne voulons pas rester dans la corruption de ce monde, mais nous voulons profiter du salut de notre roi de gloire. Je vous prie d'être courageux et de poser vos questions. Ce serait vraiment dommage de rater le salut de Jésus à cause d'un manque de clarification. Jusqu'ici, on a vu le quoi, le roi de gloire qui prépare un salut, ainsi que le pourquoi, la corruption de ce monde. Mais qui va profiter de ce salut que Jésus prépare? C'est ce qu'on va voir dans les cinq derniers versets de ce texte. Mais avant de regarder ces versets, je, vous attire, je, je, veux, vous attirer, je veux attirer votre attention pardon, de nouveau sur la fin du verset 35 et le verset 44. Ces deux versets utilisent le même verbe. C'est lequel Vous pouvez reprendre si vous voulez. Écoutez, très bien. Écoutez-le et écoutez bien ceci. Pour profiter du salut que Jésus nous prépare à Jérusalem, où il va être livré entre les mains des hommes, nous avons besoin de l'écouter. Mais comment est-ce qu'on sait si on est en train de l'écouter Quelles sont les caractéristiques de ceux qui l'écoutent Et c'est ce que nous allons découvrir dans les versets 46 à 50. Regardez d'abord les versets 46 à 48. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, «Celui qui accueille en nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Bien que Jésus vienne de parler de sa mort, les disciples s'en fichent et se comparent pour savoir qui est le plus grand. Jésus connaît leur cœur et il leur explique que son royaume n'est pas un endroit pour les gens qui font des comparaisons ni qui cherchent à être le plus grand. En fait, c'est l'inverse. Jésus dit que les grands de son royaume sont les petits qui accueillent des enfants, des, des gens qui n'ont pas du standing, qui n'ajoutent rien à leur propre réputation. Les grands Royaume sont ceux qui reconnaissent que la vraie grandeur, c'est d'accueillir Jésus et du coup d'accueillir aussi celui qui l'a envoyé. Tout le reste, on s'en fiche, ce n'est pas important. Mais comme les disciples, nous avons du mal à réaliser cela. Nous nous comparons souvent aux autres. À lui, il a un meilleur boulot que moi. Ah, elle a gagné plus d'argent que moi. Lui, il est plus intelligent que moi. Il a fait une meilleure école que moi et moi, je suis en train de, de rater mes études soi-disant faciles. Lui, il est déjà marié, alors que moi, non. Et c'est pour lui que je ne puisse pas vivre cela. Regarde ce couple, ils ont essayé d'avoir des enfants et boum, c'était comme ça, alors qu'on n'arrive pas à en avoir un. Il a une super famille qui le soutient et moi, j'ai personne pour me soutenir. « Mes amis, si nous vivons une vie « bénie » entre guillemets selon les autres, et on fait peut-être une bonne école, avec un bon travail, etc., cela ne veut dire pas que Dieu nous aime plus que les autres. Et l'inverse est aussi vrai. Nous sommes tous égaux. J'ai entendu ça une fois, et j'aime bien. La terre au pied de la croix est vraiment plate. Nous sommes tous dans la même situation. Nous sommes tous corrompus par ce monde et nous avons tous besoin du même Sauveur. On est tous devant la croix avec le même, dans la même situation. Et si nous écoutons ce Sauveur, si nous écoutons Jésus, si nous le connaissons, nous sommes les plus grands de la terre. Et donc il n'y a pas de place pour l'orgueil pour regarder qui est le plus grand parmi les plus grands. Non, c'est juste ça. Il n'y a pas de place pour l'orgueil ni pour les comparaisons. Commence même quand on a des choses de ce monde, mais aussi quand on a des choses spirituelles. On est vraiment fort pour les comparaisons. Ça peut nous arriver aussi à penser et à dire, lui, il est plus béni, il est, il est plus fort, Dieu l'aime plus parce qu'il a plus de connaissances bibliques que moi. Il lit la Bible avec plein de personnes. Elle vient souvent à l'église avec de nouvelles personnes. Moi, je n'arrive pas à le faire. Lui, il ne rate jamais son cul de perso. Il est vraiment un chrétien, première classe. Moi, je renonce à beaucoup plus que lui. Moi, je sers mieux Jésus qu'elle. Elle ne fait rien pour Jésus, mais moi, je suis en train de faire plein de choses. Hébreux chapitre 10, verset 24, nous le dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et, et à de belles œuvres. » C'est vrai que nous pouvons être incités à de belles œuvres en regardant la dépendance de Christ chez les autres. Mais encore, ces œuvres ne nous gagnent pas notre salut ou la faveur de Dieu. C'est seulement Christ qui nous sauve. Il n'y a donc aucune place pour l'orgueil et pour les comparaisons. Gardons plutôt nos yeux fixés sur Jésus qui a tout donné pour aimer et accueillir les petits de la terre, les gens comme nous. Et soyons encouragés que si on aime et accueille comme Jésus, on accueille Dieu et on profitera du salut de son Fils bien-aimé. Regardez maintenant les versets 49 à 50. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en tournant et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus nous montre dans ces versets que l'attitude de ceux qui l'écoutent et celle de l'humilité aussi envers les gens à de l'extérieur. Si on comprend qu'on est sauvé par le salut que Jésus nous prépare et pas par nos propres efforts, nos propres œuvres, on sera content en fait, de voir le salut que Dieu est en train de faire ailleurs. Et c'est vrai que Dieu est en train de faire des choses partout. Il y a plein d'églises et de et ministères à Toulouse et en France et dans ce monde. Nous ne sommes pas les seuls à assister à l'œuvre de Dieu et à faire des choses pour sa gloire. Nous pouvons donc être vraiment encouragés par l'œuvre de Dieu dans d'autres ministères et dans d'autres églises. C'est vraiment trop bien, en fait. Ce monde est tellement corrompu. On a besoin d'un maximum de gens de proclamer le roi Jésus et son salut glorieux. Nous pouvons encourager ces ministères et ces églises. Cependant, cela, cela ne veut pas dire qu'il faut tout encourager comme une Église qui ne prêche pas l'Évangile. Mais si l'Église est pour Jésus, l'Église est pour son Évangile, rendons gloire à Dieu pour cela. Nous pouvons prier pour que ces Églises portent beaucoup de fruits en aidant le plus grand nombre à écouter Jésus. Nous avons maintenant répondu à toutes les questions de ce matin. Quoi? Jésus est le roi de gloire qui prépare un salut. Pourquoi? Parce que ce monde est corrompu par la souffrance, l'incrédulité et même destiné à être jugé un jour. Et enfin, qui participera à ce salut? Ce sont les petits qui écoutent Jésus humblement. Face à ce monde corrompu, le roi de gloire prépare le salut de ses petits. Tout est dit. Je vais juste maintenant prier pour nous que Dieu nous aide à bien répandre.